1: Merhaba ben Vedat Ozan, bir koku programına daha hoş geldiniz. Bu hafta iki hafta önce başladığımız Yves Saint Laurent markasına ait Opium isimli parfümle ilgili hikayemizin son bölümüne geldi sıra. Geçtiğimiz haftalarda Opium yani Afyon isminin nasıl bir parfüm adı olarak ortaya çıktığını şişenin nereden ilham alındığını anlatmış, ek bilgi olarak da hem Afyon bitkisini tanımış hem de Afyon türevi uyuşturucuların tarihine kısa bir göz atmıştık. E, ismi ve şişeyi anlattık. Esas konuya yani kokunun kendisine de şimdi değineceğiz. İsim şişe koku üçgeninde çok kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Daha önce pek çok kez değindiğim iki farklı kulvar yani niş parfümler ve ana akım parfümler arasında önemli bir ayraç bu bu üçlünün nasıl bir hiyerarşi içinde çalıştığı. Ana akım parfümler büyüklükleri ve iddiaları gereği çok fazla risk alamazlar. Bundan dolayı da lanse edecekleri koku için önce pazar araştırmaları yaptırırlar. Buna göre ortaya çıkan eğilim sinyalleri çerçevesinde de isim ve şişe gibi satış kararını çok kısa sürede etkileyecek unsurları öncelikli olarak ele alırlar. Niş parfümlerde ise yola çıkış noktası kokunun kendisidir ve zaten bu parfümler butik tarzı satış yapıp büyük mağazalar veya kitleri ilet ...retişim araçlarından bir nebze uzak durdukları için kokunun kalbi üzerine yoğunlaşıp şişe ve isim olayını sonraya bırakırlar. Hatta üretim ve satış hacimleri de oldukça düşük olduğu için genelde markaya ait tek tip bir şişe üzerinde isim etiketini değiştirerek hayatiyetlerini sürdürürler. 2 haftadır anlatmakta olduğumuz Opium yani afyon isimli parfümde gene çok daha önceleri anlatmış olduğumuz encil gibi kokunun kendisinden önce şişe veya isim gibi konsepti tamamlayan diğer unsurları öncelikle ele alan klasik bir ana akım parfüm Örneği. Ve tabi ki oldukça da başarılı bir örnek ana akım parfüm dünyasında zaten programımıza konu olması da bu yüzden. Evet geçen hafta bitirirken demiştik opium yani afyon baştan beri oryantal veya doğulu diye tanımlayabileceğimiz koku ailesi içinde yer alması öngörülen bir proje. Kendinden önce gelen Estée Lauder'ın yacht veya ondan da önce piyasaya çıkmış olan Tabu isimli parfümleri model alıp Bunların üzerinde piyasaya sürüleceği döneme uygun değişiklikler yaparak farklı bir kokusal algı yaratmayı amaçlıyor. Çok anlattık, biliyoruz bir marka bir parfüme karar verdiğinde kokusal beklentisini tarif ederek yani bir brief vererek, Öncelikle koku üreten dev firmalarla temasa geçip kendilerinden öneri numuneleri talep eder. Opium örneğinde de süreç bu şekilde işliyor. Brief yani istenen kokunun tarifi 5 büyük aroma kimyasalı devine veriliyor. Ve bu şirketlerdeki parfümörler de beklentiye uygun numuneler üretmek için harekete geçiyorlar. Ancak ilk round numuneler tatmin edici bulunmuyor. Bunun üzerine zaten daha önce çıkan Yves Saint Laurent parfümlerini tasarlayan Rour şirketiyle ki bugün artık adı Jivo'dan bu şirketin. Yakın temasa girilerek bu şirket bünyesinden bir parfüm numunesi ortaya çıkarılması süreci başlatılıyor. İlk round numuneler tatmin edici bulunmuyor derken bu numuneleri hazırlayanlar ve reddedilenler arasında ilk yayınlardan birinde bahsettiğimiz ve yaşayan en büyük parfümörlerden biri olarak anılan Jean-Claude Elena da var. Elena bu numune ihalesi için ismin anlamına uygun hatta hiperrealist diye tanımlanan ve içeriğinde gerçekten afyon yani haşhaş notaları bulunduran bir parfüm tasarlıyor. Reddedilen bu parfüm örneğinin ne olduğunu bilemiyoruz çünkü Elana'nın daha sonraki çalışmalarında afyon notasının kullanımına pek rastlamıyoruz. Evet aralarında Jean-Claude Elana'nın da bulunduğu pek çok parfümörün önerisi reddedilerek öneri sahibi şirketlerden biriyle daha derinle çalışma kararı alınıyor. Merak ediyor olabilirsiniz böyle bir parfüm ihalesi açıldığında seçilemeyen veya elenen kokun ünlüleri ne olur? Efendim bu kokular ya firmanın koku kütüphanesine kaldırılır ya da başka bir müşteriye sunulur. Genelde bu reddedilen parfümün sunulduğu yeni müşteri reddeden asıl markaya göre görece daha önemsiz ve daha küçük bir parfüm markasıdır. Türkiye'de veya ne bileyim Yunanistan'da bir yerel marka pazara koku sunmaya karar verdiğinde kendilerine bu reddedilmiş kokularda numune olarak gösterilir ve bundan da elbette satış beklenir. Reddedilmiş koku illa teknik olarak başarısız bir koku demek değildir sadece verilen koku tarifine uygun bulunmayan kokudur. O tarife bu koku uymuyorsa bu kokuya uyacak başka bir tarif elbette bir gün ortaya çıkar. Zaten bu reddedilen çalışmaların da günü geliri düşüncesiyle üretici firmaların koku kütüphanesine kaldırılma sebebi de budur. Bu büyük aroma kimyasalı üreticilerinin bir avantajı daha vardır bağımsız parfümörlerle mukayese edildiğinde. O da zaten koku kütüphanelerinde geliştirilecek hazır parfüm bazlarının mevcut olmasıdır. Yani pek çok ham parfüm taslağı hazır bir kenarda durur. Brief veya koku tarifi geldiğinde de bu büyük firmalarda çalışan parfümörler depoya inip bu bazlardan tarife uygun gibi görüneni seçip üzerinde değişiklikler veya ilaveler yaparak istenilen yona doğru evrilmesini sağlarlar. Depo derken metaforik olarak söylüyorum. Aslında bugün için formüllerin bulunduğu bilgisayar dosyasını açmaları da elbette yeterli oluyor parfümörlerin. Çünkü onlar zaten parfümör olabilmek için ismini okudukları maddenin nasıl koktuğunu zihinlerinde canlandırabilmek zorundalar. Opium'da aynen böyle bir çalışmanın ürünü ve bu nedenle tasarımcı olarak ona son şeklini veren Jean-Louis Siyuzaklı ismi geçmesine rağmen onu bunun yaptığı müdahalelere zemin hazırlayan bazın tasarımcısı Jean amik'inde de hakkını yememek lazım. Opium isimli parfümü oluşturan yapı taşlarına baktığımızda bu parfümün ana okuruna ilham veren ve aynı aroma kimyasalı devi Jivodan veya o zamanki ismiyle Rour'un geçmişte tasarladığı bazı başka parfümleri de görüyoruz. Bu tarihsel koku çizgisi Dana markasına ait 1932 yapımı Tabu isimli parfümle başlıyor. 1937'de piyasaya çıkan efsanevi Shocking'le devam ederek 1973'te Yardley margısı için tasarlamış oldukları You're the Fire'lı son buluyor. Ortak noktaları Ruh şirketinin ve parfüm okulunun daha önceki programlarda da isminden bahsettiğimiz efsanevi hocası Jean Carl'ın geliştirmiş olduğu bir paçul ve karanfil çiçeği akorundan beslenmiş olmaları. Daha sonraları Oscar de la Renta veya Christian Dior için Dune'u da tasarlayan Jean-Louis Suizac önüne bu proje geldiğinde ondan istenen kokusal olarak Gerland klasiği Shalimar'ın istikametinde giden ancak o anı yaşayan bir modern parfüm yaratması. Baharatlı ve çiçeksi bir başlangıç öngörüyor bu nedenle Jean-Louis Suisak opiumun formülünün içine bol miktarda karanfil çiçeği ve kadife çiçeği koyuyor bu yüzden. Yanlış anlaşılmasın bu Çiçeklerin asıllarının doğal hali değil... Bunlara benzer ancak çok daha ucuza mal edilmiş simülasyonları elbette bu çiçekler yerine formüle giren. Bu baharatlara oryantal notalar ilave ediliyor. Çünkü Yves Saint Çin'e yönelik tutkusu ekip tarafından zaten biliniyor. Hatta parfümün lanse edileceği yıl Yves Saint özel dikim koleksiyonu da oldukça yoğun Çin motifleri taşıyor. Koku ham maddelerinin birbirinden kuvvet olarak farklı olması sonucu opium formülünün sadece %10'unu oryantal notalar oluşturmasına rağmen parfümden aldırabilir. Kokusal Etki Söz Konusu Olduğunda Bu Oran %50'ye Çıkıyor Yani Az ile Güçlü Etki Yaratılıyor Oriental Olabilmesi için Opium'un Sıcak Bir Baz Notalar Katmanı Üzerine Baharatlı Bir Çiçek buketi Ve Onun Üzerinde De Taze Yeşil Koku Notaları Diye Çok Kısaca Tanımlayabiliriz Opium isimli Parfümü Onu Orijinal Kılanda Zaten Bu Birbirine Ters Görünen Üç Koku Kavramının Birbiriyle Uyum Sağlayabildikleri Noktaları Ortaya Çıkarabilmesi Zıtların Birliği De Diyebiliriz Kısaca Evet koku 3 değişik taslak olarak üretilip Amerika'daki tüketici testleri başlıyor. Bu testlerde mukayese edildiği rakip parfüm ise Klo. Neden? Çünkü o yıl Klo isimli parfüm daha rafa konar konmaz satılmaktadır ve genel beğeniyi temsil etmesi açısından çok uygun bir örnektir. Ürettikleri numunelerden şip koku ailesine yakın olan örnek daha önde görünmesine rağmen bugün opium olarak satılan numuneyi tercih ediyor ekip. Bunun da nedeni öncelikle tüketicilerin oryantal bir parfümle şip bir parfüm arasındadır. Farkı bilmekten uzak olmaları İkincisi ise teknik olarak oryantal parfümlerin daha derin ve Dolgun kokmaları Katmanları itibariyle daha detaylı saymam Gerekirse opiumun üst notalarını Mandalina, erik, karabiber, kişniş Limon ve bergamot Kalp notalarını karanfil tomurcukları Veya kuru karanfil, yasemin, tarçın Gül, müge, yılan yılan Şeftali, baz notalarını ise Vanilya, aselbent, paçuli Türkçede çavşır diye geçen Opoponax veya tatlı mür, sandal ağacı, sedir ve misk oluşturuyor. Bazı notalara baktığımızda vanilyadan başlayan ve araya bazı ağaçları ve paçuliyi sokmasına rağmen aselbent ve miskle devam eden bariz bir tatlılık görebiliyoruz. Kalp veya orta notalarsa demin saydığım içerik itibariyle tamamen çiçeklerden oluşuyor neredeyse yani florel. Üst notalarda ise kişniş ve karabiberin kalp notalardaki karanfil tomurcuklarına kur yaptığı baharat kokusunu görüyoruz. Aynı parfümörün Kendisinin tarif ettiği gibi 3 stakor neredeyse katmanlar itibariyle dahi belirgin diyebiliriz bu anlamda. Kısa bir müzik ve kahve molası vereceğiz sonra devam ediyoruz. Marie Lafore'den dinliyoruz Saint-Tropez Blues.
0: toi qui ton grand chapeau de et toutes les fureurs s'attropaient s'attropaient Sekre, sin trop'ey. Tefilüs ve tevoale, tevoale sous les étoiles. Le soleil sur tes dalles, ta forte vanité, sin trop'ey. Sıçtın sel,
1: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Marie Lafore'den dinledik. Saint-Tropez Blues. Okyanusun iki tarafında Amerika ve Avrupa'da kokunun konsantrasyonu konusunda da bir bariz fark var. O güne değin. Tarihsel süreçte bakıldığında bir Fransız oda tuvaletinde alkolün içindeki konsantre oranı en fazla %6-%8 bilemediniz %10'a çıkarken Amerika'da mesela Klo veya Charlie'de bu alkol içindeki koku konsantresi oranı oda tuvalet için %18 ile %20'ler civarında. Bu biraz da kullanım alışkanlığı veya parfümün hayatın içinde nasıl bir yer bulduğuyla da ilgili bir eğilim farkı. Fransızlar parfümü hayatlarının olmazsa olmaz bir parçası olarak kabul edip bu anlayışı parfüm sıkma ritüeline de indirgeyebiliyorlar ve bir gün içinde 3 veya 4 kez çantalarını açıp parfüm sıkabiliyorlar. Oysa Amerika'da bu şekilde algılanmıyor parfüm kullanma alışkanlığı. Belki de görece daha yeni bir insan topluluğu olması veya hızlı yaşamakla koşut giden tüketim toplumunun beşiği olması Nedeniyle Amerikalılar sabah bir kez parfüm sıktıklarında gün içinde o işleme asla bir daha geri dönmüyorlar bir fıs ve iş tamam diye özetleyebiliriz bu yaklaşımı aslında bunun da başlangıcı ilginç çünkü opiuma model olduğundan bahsettiğimiz Estee Lauder'ın Youth Düğü ile başlıyor bu alışkanlık. Yath diyor kendi burnunun da çok az koku aldığı bilinen Bayan Lauder'in parfüm olmadan önce vücuda sürülmesi için piyasaya sürdüğü bir banyo sonrası vücut yağı aslında ve yağ halindeyken içindeki konsantre yüzde %70'ler civarında. Bu banyo sonrası yağının çok rağbet görmesi üzerine Yath diyor daha sonra alkollü ortama aktarılıp bildiğimiz oda tuvalete dönüşüyor ve %70 olmasa bile gene de %20'ler civarında bir konsantre içeriyor. Bu nedenlerle ve esas göz Amerikan pazarı ve oradaki petrodolarlar olduğu için opium ekibi de Ode tuvaleti %19 Ode parfümü de %30 konsantre hazırlıyorlar. İşin ilginci hiç de Fransız olmayan bu uygulamaya Fransız hanımlar da bayılıyorlar ve o günden beri de özellikle prestij parfümleri kulvarında buna benzer bir anlayış eski düşük konsantreli anlayışın yerine geçmiş durumda. Yani yüksek konsantreli Ode tuvaletlerin Avrupa'daki ilk yaygın adımını bu anlamda opium isimli parfümle Yves Saint Laurent attığını söyleyebiliriz. Evet efendim opyumun kokusu bu şekilde satışa hazır hale getirilirken işin şişe tarafında küçük bir sorun yaşanıyor. İveser Loren gene ruhsal çalkantılarla dolu bir dönemini yaşıyor o ara ve ne şişeyi ne de şişenin rengini bir türlü onaylamıyor. Gönlünden geçen camın üzerindeki kaplamanın tahta olmasıdır ancak ana şirket bu iş için plastik malzemeye çoktan 2 milyon dolar yatırım yapmış olduğunu sert bir şekilde belirtince o da gerçek koşulları kabullenmek zorunda kalıyor. Satıştan bir önceki aşamada şişe, inro şişesi gibi dizayn edilmiş ve ucunda da inroların netsukesi gibi kordona bağlı bir tahta top sarkmakta. Plastiği değiştirmeye gücü yetmeyen Yves Saint Laurent bu aşamada müdahale ediyor ve şişeyi incelemekte oldukları bir gün odasına koşup o yılki giysi koleksiyonlarında aksesuar olarak kullandığı bir avuç siyah püskül getiriyor ve bunlardan birini kordonun ucundan sarkan tahta parçasının yerine takı veriyor. Arkasından şişenin kapağını bir boy büyük bir kapakla değiştirip yerine oturması için de altın rengi bir kurdele doluyor tam ağzına. İşin kötüsü ilk haliyle onaylanmış şişeler çoktan fabrikada doluma girmiştir bile. Bu nedenle de ilk üretilen opiumlar şişe ağzında altın bir kurdele olmadan satılıyor. Satılıyor da nasıl satılıyor? Evet markanın sahibi nispeten tutucu Squib şirket yönetimi afyon anlamına gelen opium kelimesinin bir parfüm ismi olmasına ikna olmuş gibi görünse de son anda gene taş koyuyor ve opiumun önce Avrupa'da satılıyor. ...satışa sunulup sonuca göre Amerikan pazarına girilmesine karar veriliyor. Sonuçta Ekim 1977'de Fransa'dan başlayarak Avrupa'da satışa sunuluyor opium. Raflara konduğu andan itibaren de çılgınlar gibi satılmaya başlıyor. Tezgahlarda oda tuvalet kalmadığında insanlar fiyat farkına bakmadan oda parfümünü alıyorlar. Biraz da pazarlama taktiği gereği çoğu müşteri mal kalmadı diye geri çevrilerek talep iyice gerginleştiriliyor vesaire. İlginç bir ayrıntı talep o kadar fazla ki arada birkaç opium yüklü... Akliye kamyonunun çalındığı bile kayda geçmiş Bu yüksek talep karşısında Şirket sahipleri 1978 Senesi için planladıkları Reklam bütçesinde bile kısıntıya gidiyorlar Çünkü satış sorunu yok Bilakis üretim talebe yetişemez bir durumda Özetle 3 ile 5 yıl arasında Bir süre içinde elde edecekleri Gelire yönelik tahminleri Bir yıl içinde gerçekleşiyor Ve bu da tabi Amerika pazarının tepesine Oturan marka sahibi Squip şirketini Koltuğunda hop oturtup hop kaldırıyor Zaten isme karşı alerjiler bitmiş ürün ve şişeyi görünce hayranlıkla yumuşayı veren Squib yönetimi Avrupa'daki çılgın satış rakamlarını da duyunca artık petrodolarlarında el değiştirme zamanı geliyor. Bir küçük not Squib şirketi Avrupa'daki opium kasırgasına rağmen parfümü ABD pazarına sürmekte biraz gecikince New York'un ünlü Bloomingdale mağazası Avrupa'daki toptancılar vasıtasıyla kara borsa değil de gri borsa diyebileceğimiz bir şekilde opium toplayarak ithal ediyor ve bu yarı yasal opium şişeler yani raflarına koymaktan son anda zar zor vazgeçirilebiliyor. Eylül 1978'de yani Fransa'da başlayan Avrupa lansmanından yaklaşık bir yıl sonra opium Amerikan kıyılarına vuruyor kıyılara vuruyor diyorum çünkü hala üzerinde konuşulan ilk Lanspan Partisi Manhattan'da arkadan Brooklyn Köprüsü'nü gören manzarasıyla South Street Seaport Limanı'nda demirli Pekin isimli bir gemide verilen partiyle başlıyor. Geminin güvertesini, zemini, gül yaprakları ve pırıl pırıl payetlerle döşenmiş direklerden altın kırmızı ve mor renkli ipek flamalar uçuşuyor Çin fenerleri, Japon şemsiyeleri, sular gibi akan bollinger şampanyaları, buzlu tabaklarda istiridjeler, halatların üzerine binlerce orkide o güvertesinin bu güvertebenin performans sergileyen Çinli akrobatlar ve dansçı kızlarla bu gemi bütün gece boyunca içindeki davetlileri çılgınca eğlendirerek kıyı boyunca dolaşıyor. Gemide bir de halılarla döşenmiş ve ağırlıkla Çin olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde bir keyif verici uyuşturucu olarak afyon içim odalarını sembolize eden ve gene içinde dev boyutta altın renginde bir Buda heykelinin yer aldığı tabiri caizse bir de keşhane var. Partideki konukların isimleri de bu şaşaha ve dekadans tablosuna kompliman yapacak kadar ünlü isimler. Ben size sadece kaptan köşk deki dümenin başında Truman Kapot'un bulunduğunu söyleyeyim gerisine artık siz tahmin edin. E, elbette bu görkemli ve oldukça yüksek ses getirecek bir lansman partisi oluyor. Ama ses getirecek derken o ses hep de aynı tonda gelmiyor. Ertesi günden başlayarak ülkedeki bütün etnik Çinli örgütleri ayağa fırlıyorlar ve binlerce kişinin katıldığı protesto yürüyüşleri gerçekleşiyor. Peki afyon deyince neden veya opium deyince neden bütün Çinliler ayağa kalkıyor? İşte tam burada tarihin sayfalarına bir kez daha geri dönüyoruz. 19. yüzyılın başında Britanya Importorluğu hala üzerinde güneş batmayan imporatorluk konumundadır. Bütün dünyanın ithalat ve ihracatı krallık tarafından özel lisans verilmiş şirketler tarafından gerçekleştirilmekte. Hindistan'dan ipek ve baharat, Çin'den çay alınıp Avrupa ve Amerika'ya pazarlanmaktadır. Bu ticaretin yürütülmesi için gerekli deniz ve kara yol da tahtın varlığını bu şirketlerin varlığıyla koşut gören Birleşik Krallık tarafından kontrol edilmekte. İmparatorluğun dış politikası da dolayısıyla bu merkez etrafında şekillenmektedir. Dönemin en büyük emperyal sömürgeci devletidir yani Britanya İmparatorluğu. Ancak hep de dövüp sövüp alamazsınız yamalları çoğu kez de düşük bedelle de olsa maddi tutarının ödenmesi gerekmektedir bu ürünlerin. Çin'den satın alınan çay ve ipeklerin bedeli de buna uygun olarak gümüş külçelerle ödenir. Ancak Britanya İmparatorluğu'nun Çin'den alacağı çok şey vardır da Çin'e satacağı pek bir şey yoktur. Bu nedenle de bu dış ticaret dengesi sürekli Çin lehine açık vererek sonunda kabullenilemez bir hale gelir. Bütün bunlar olurken ufak ufak Çinlilerin hayatında yer etmeye başlamış ancak olumsuz sonuçları görülerek Çin imparatoru tarafından Alınıp satılması veya tüketilmesi Yasaklanmış bir ürün vardır Afyon Başlarda diyare karşıtı ilaç olarak Hindistan ve Osmanlı İmparatorluğu topraklarından alınarak Ülkeye sokulan Afyon Zaman içinde ilaç olma özelliğinden Daha baskın olarak başlıca keyif verici Madde kimliğine geçiş yapar Tüketiminin cezası Çin İmparatorunun Fermanı gereği ölüm cezası Olmasına rağmen yaratmış olduğu Bağımlılık nedeniyle bu ölümü bile Göze alacak kadar Afyon isteklisidir Çinliler. E böylesine aç ve Hazır bir pazar varken zaten Çinli olan ticaret dengesi eksilerin dibinde dolaşan Britanya importerluğu bu fırsatı kaçırır mı? Aldıkları çay karşılığında Çinli işbirlikçilerine el altından afyon satmaya başlar İngiliz tüccarlar. Böylece çay ve diğer mallar için ödenen gümüş, külçe ve sikkeler misliyle anında geri dönmektedir. Öyle el altından dedim diye bir kese iki kese afyon falan sanmayın. İki ülke arasındaki para alışveriş dengesini değil tersine değiştirecek miktarlardan bahsediyorum sandıklar dolusu ve o sandıkların taşındığı gemiler dolusu afyon yasak olmasına rağmen Britanya Amperatorluğu'nun tarafından Çin'e sokulmaya başlanır. Biraz daha kesin veri olarak 1830'lar itibariyle yaklaşık 30 bin sandık afyon diyorum yani. Rıhtımlardaki Çinli görevliler e, aynı veya nakdi rüşvetle susturulup sandıklar Çin'in içlerine doğru el değiştire değiştire yol alır ve her el değiştirmede de elbette karlar misliyle katlanır. Net bir illegal uyuşturucu ticareti tablo bu sizin de gördüğünüz gibi ancak Çin imparatoru da bunlardan bir haber değildir elbette. Hem kullanımının zararına inandığı bir maddenin gittikçe yaygınlaşması hem koyduğu yasakların hiçe sayılarak karizmanın sıfırlanması onu daha sert tedbirler almaya iter ve bu tedbirlerden biri olarak da Guangzhou limanındaki yöneticisini değiştirir ve Lin Sen Su ismiyle dürüstlüğüyle tanınmış bir yöneticiyi oraya atar. Lin göreve gelir gelmez manzaranın çürümüşlüğünü fark eder, mevcut gümrük ve liman görevlilerini kovar ve ilk iş olarak limandaki İngiliz ticaret gemilerindeki mallara el koyar. El koyduğu malları da yaktırır. Hukuki gerekçesi de gayet mantıklıdır. Zira bu gemilerdeki mallar yani afyon sandıkları Çin'e sokulması yasak olan mallardır. Zaten Çin'e afyon dışında sattıkları veya oradan aldıkları mallardaki yüksek vergilerden de şikayetçi olan Britanya olduğunu. Buna cevabı savaş gemilerini yollayarak kıyıdaki Çin şehirlerini topa tutmak olur. Aslında savaş gemisi diyorum ama o dönem zaten her İngiliz ticaret gemisi aslında bir savaş gemisi ve topu tüfeği eksiksiz olarak dolaşıyor dünya sularında. Topların, güllelerin ve görece daha modern batılı silahların karşısında Çinliler korkunç bir hezimete uğrarlar ve Britanya imparatorluğuna boyun eğip şartlarını kabul etmek zorunda kalırlar. Birinci Afyon Savaşı diye de geçen bu savaştaki insan kayıpları hakkında, Birkaç rakam vereyim iki taraf arasındaki teknoloji farkını daha iyi görebilmeniz için İngiliz tarafının kaybı 69 kişi Çinlilerde ise 20 bin yakın can kaybı var. 1842'de Nanjing'de yapılan bu anlaşma sonucunda Guangzhou, Jimmen, Fuzhou, Ningbo ve Şangay limanları İngiliz ticaretine ve yerleşimine açık şehirler haline gelirler. Ve ilave olarak da Hong Kong limanı artık İngiltere'nin olur. İngiltere bunları alır da Fransız ve Amerikalılar durur mu birkaç yıl içinde onlar da benzer kapitülasyonlar elde ederler. Ve topluca Çin'in iliğini kemiğini yeniden ve daha güçlü bir şekilde sömürmeye başlarlar. 1856'da bir İngiliz gemisini arama bahsederler hanesiyle bir çatışma daha çıkar ve bu kez Rusya'nın da aralarında olduğu batılı güçler 11 Çin limanının daha yasal kontrolünü teslim alır ve aynı zamanda Hristiyan misyonerler için de ayrıcalıklı haklar elde ederler. Afyon ticaretinin serbest bırakılmasından bahsetmiyorum bile çünkü zaten olay onun etrafında dönerek başlıyor. Bari bu yabancıların Pekin'e gelmelerini engelleyelim diye 1859'da bir daha silkinip kafa tutmaya çalışan Çin bu kez son yenilgisini alır ve Pekin, İngiliz ve Fransız güçlerinin eline geçer. Şehri alan batılı güçler imparatonun yazlık sarayının da aralarında bulunduğu pek çok kutsal mekanı da arada ateşe verirler. Bu savaşlar tarihte Afyon Savaşları diye geçer ve ister Çin Halk Cumhuriyeti olsun ister milliyetçi Çinlenilen Çin Cumhuriyeti olsun istisnasız dünyadaki bütün Çinlilerin kolektif hafızasında mevcut en büyük Ulusal travmalardan biri olarak bugüne kadar hala yaşar. Küçük bir örnek benim Tayvan'da yaşayan Çinli bir arkadaşım var Min Huan Lai. Onunla bu konularda bilgi edinmek üzere yazışırken anlattığı bir olay var mesela. O da lisedeyken tarih öğretmeninin derste bu konuyu işlemesi sırasında başta öğretmen olmak üzere bütün sınıfın hüngür hüngür ağlamış olması. 1970'lerin sonu veya 1980'lerin başından bahsediyorum. Bu kadar yakın zamana bu kadar canlı aktarılmış bir ulusal travma bu Afyon Savaşları olayı. Çinlilerin milli gururunu yerle bir eden bütün bu olayların üstüne kalıtılmış travmanın hala yaşandığı da sabitken ismi Pekin olan bir gemide maket olarak da olsa bir afyon içme odası yani keşhane yapıp içine de altın buda heykeli kondurulunca bütün bunlarda afyon anlamına gelen Opium isimli bir parfümün tanıtımı için gerçekleşince Çinlilerin travmaları kaşınıp kanıyor ve onlar da elbette feveran ediyorlar. Fevran ediyorlarda ne oluyor? Hiç. Zamanla bu protestolar sönüp gidiyor ve Opium ilk bir yasaya çıktığı Avrupa'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de satış rekorları kırarak bugüne kadar yaşayan ve hala raflarda yer alan bir parfüm oluyor. Hem şişe, hem isim, hem koku hem de ilgili konular ve bu konuların tarihleriyle size Opium isimli Saint Laurent parfümünü etraflıca anlatmaya çalıştım 3 hafta içinde. Hep diyoruz koku zevki özneldir. Opiumu parfüm olarak beğenir veya beğenmezsiniz. Ancak parfüm dünyası ve kokunun tarihi içinde bir kilometre taşı olması nedeniyle bizim onu hele ki bu programda es geçmemiz elbette olanaksızdı. Efendim sabrınıza teşekkür ediyorum. Soru, öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimizi hatırlatıyorum. kokuprogrami.yahoo.com Bugünkü konumuza ilişkin görselleri hatta kısa da olsa bir de Afyon çubuğu yakarak afyon içme videosunu bugünün ilerleyen saatlerinden itibaren facebook.com taksimvedatozan koku adresinde görebilirsiniz. Ben ve Datozan radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle.
0: Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.